0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Сергунин. Я автор театральной, оперной, симфонической и электронной музыки. В эфире подкаст «Композитора», эпизод второй. Сегодня мы поговорим с вами на несколько отвлеченную тему. Может быть, даже многие слушатели не представляют, как себя с ней соотнести. Мы поговорим о творчестве. И о том, как творческие технологии можно применять, казалось бы, в совершенно не располагающих к творчеству сферах. Наш сегодняшний выпуск называется Принеси то, не знаю что. Думаю, в ходе беседы станет ясно, почему так его назвали. Жан Жозеф Жакото, известный французский педагог, считал, что умственные способности у всех одинаковы, иначе говоря, аристократы-крестьянин обладают одинаковым умственным потенциалом, отличаясь, пожалуй, только тем, что направляет его на отличающиеся друг от друга сферы, одна из которых в обществе просто считается более престижной, чем другая. Сегодня люди в значительно большей степени способны выбрать, куда направить собственное внимание. Однако, по-прежнему используют эту возможность ограниченно. Скорее всего, велика сила привычки, ведь бывает довольно трудно заставить себя изменить привычный маршрут, особенно если это маршрут мысленный. Отсюда следует другой, не менее важный и даже вызывающий некоторые удивления, вывод же Джакото. Человеческий разум способен образовать себя сам. Точно же в голове явственно зазвучали. Слова моего профессора «можно не только учить, но и учиться». Это тоже талант. Учить и учиться. Первое часто сопряжено с чем-то подневольным, а вот второе всегда будет неподдельный интерес. Учиться — это по большому счету талант вытягивать знания, быть заинтересованным настолько, чтобы личный живой интерес к узнаванию работал как магнит. Такие искренне заинтересованные люди всегда вызывают желание их научить у тех, кто обладает знанием. Возвращаясь к к постулату кото о том, что Разум способен образовать себя сам Давайте задумаемся Каково это учиться у себя самого? И возможно ли это вообще На практике применять? На мой взгляд, ответ здесь лежит В творческой плоскости Дело в том, что творческий процесс Всегда напрямую связан с Умением изменить свой маршрут Символически можно обозначить Три уровня владения этим Первый, творческий процесс начального уровня это знание нескольких маршрутов и способность выбирать движение по одному из них. Второй – качественный творческий процесс. Уже подразумевает отличное знание нескольких тысяч маршрутов и навык их комбинировать, сопоставлять, а также менять линию своего пути в ходе движения. И, наконец, третий творческий процесс наивысшего класса означает, что вы строите дорогу, которой не было раньше на карте вообще. То есть вы движетесь там, где либо никого не было до вас, либо эта дорога использовалась так давно, что уже позабыта. А значит, путешествие по ней в любом случае покажется свежим вам и тем, кто последует по этому пути после вас еще в течение очень долгого времени. Когда мы строим такую дорогу, мы всегда вступаем в область неведения. Обычно человек избегает этого состояния, считает его неправильным, чужеродным, в том числе по той причине, что оно может действительно изменить его жизнь поскольку именно в этом состоянии можно войти в сферу открытий. Это состояние не невежества, а именно неведения, чувство развилки, когда вглядываешься в неосвоенную территорию и этот взгляд в не побуждает построить там, где еще ничего нет, нечто прекрасное, проложив через выбранный участок уникальный собственный путь. Это момент, когда внутренние реакции действительно живы, когда Изнутри чувствуешь, что наконец-то живешь в самом истинном настоящем, лично принимаешь решение и ярко осознаешь прелесть совершаемого тобой прямо сейчас. Такое придумывание и выполняет функцию образования самого себя. Ведь кроме вас никто другой не придумает вашу симфонию, в том числе симфонию ваших действий, вашей работы, может быть, симфонию ваших увлечений. Я уверен, абсолютно каждый человек способен почувствовать, как звучит мир вокруг него – а также почувствовать свою роль, которую он большую часть времени в мире играет. Эта роль может быть автоматической и утомительной для других, но захватывающей для вас. И наоборот. В любом случае, всегда будет азис, в котором вы хороши, поскольку обладаете опытом, знаниями, испытываете наслаждение от владения своими действиями. И именно в этом оазисе стоит искать возможность играть ту роль, который вы хотите, и пытаться строить внутри нее ту дорогу, которой еще нет. Композитор всегда балансирует на этой черте и постоянно вынужден как бы находиться в неведении. Это тот самый космос, в котором на первый взгляд нет ничего, но который на самом деле наполнен всем. Когда я пишу музыку и останавливаюсь перед очередной тактовой чертой и вглядываюсь в белый лист бумаги, на котором еще ничего нет, но скоро появится нечто, о чем я сам еще не знаю Это не может меня не будоражить Ведь это и есть та черта Которая создает окружающий нас с вами мир И я уверен, что каждый из моих слушателей Каждый день оказывается перед такой чертой Если мы ее не замечаем Значит, вероятнее всего Никогда не было запроса на ее поиск С нашей стороны Композитор должен уметь слушать происходящее Внутри него регулярно И вытаскивать из себя наружу вещи О которых он сам еще не знает то есть буквально воплощать в жизнь крылатое выражение «принеси то, не знаю что». Именно слушание внутреннего порождает внешнее, помогает отыскать и роль, и область неведения, где вы окажетесь способны совершить открытие. Но какой именно проложить маршрут, когда вы выбрали роль, и знаете поле ваших действий. Что делать, если вы начали что-то, но затормозили, запутались, не знаете, как продолжить, оказавшись перед слишком большим полем неведения, подразумевающего огромное количество вариаций с вашей стороны? На этот счет хочу с вами поделиться одной личной наработкой, которой активно пользуюсь сам. Эту технику я называю «оттиск». Она заключается в осознании и отпечатывании ваших предыдущих действий особым способом. Вы наверняка замечали, что любое произведение совершенно по-иному звучит на другом языке. При переводе меняется краска, детали, нюансы. Если суть произведения выстроена исключительно на этих красках и нюансах, оно становится буквально непереводимым. И напротив, сочинение, содержащее в качестве художественного двигателя последовательную, яркую, сильную идею, эти изменения напрямую не коснутся. Вероятнее всего, мы окажемся под впечатлением от прочитанного, и оно затронет нас напрямую и в переводе. Основная задача техники оттиска — обнажить смысл, который не всегда бывает очевиден. Порой это скрытый смысл, от которого мы оттолкнемся в своих дальнейших действиях. Обычно я беру лист бумаги, Открываю партитуру, которая еще находится в процессе сочинения, и внимательно рассматриваю весь материал, который написал ровно до черты неведения. Рассматриваю так, словно пытаюсь разглядеть так называемые несущие в моем музыкальном здании. Затем понемногу начинаю их отмечать на заготовленном листе. И вот здесь начинается самое интересное. Это и есть момент перевода музыки на язык символов которые, внимание, вы придумываете сами. В этом суть техники. Попробуйте отобразить основные моменты того, что вы успели сделать, выдуманными буквами, уникальными знаками. Ну, в общем, так, как хотите. Главное, чтобы эти знаки ассоциировались у вас с вашей так называемой несущей, которую вы ими отображаете. Например, если моя тема музыкальная напоминает круг, я рисую круг, выписывая в конце загогулину, когда моя тема переходит из кургообразного вида в закрученное движение. Таким образом, мы составляем своего рода ребус, который знаем только мы, и который понятен только нам. Эдакое сочинение в сочинении. Матрешка. Сначала вам может показаться, что вы как будто продираетесь через этот процесс. Однако завершив его, вы поймете, что узнали собственный продукт или сочинение с другой стороны значительно глубже, словно вы сумели заключить Душу произведения в этот самый Выписанный вами ребус Параллельно с этим вы яснее Обнажите в своем сознании Чисто математические факты О вашем произведении Сколько повторяющихся или похожих действий Вы сделали и в каком количестве Это чрезвычайно важная информация Ухватившись за это, можно развивать То, чего было меньше Количественно, сбалансировав Тем самым общую картину в будущем Описывая метод, я привел Пример с музыкальными темами Вашими условными темами могут быть основные процессы, протекающие, допустим, на частном предприятии, которые вы хотите оптимизировать, фигурально говоря, «дописать его», в кавычках, наподобие того, как композитор сочиняет партитуру. Второй метод, который я затрону в контексте темы осознанного неведения, это специфическое слушание. Я его называю «вслушивание». Метод скорее подходит для модернизации уже готовых вещей, событий, произведений, нежели для дописывания уже задуманного. Хотя порой он хорошо работает и в этой плоскости. Суть данного способа требует воображения. В каком-то смысле это самый что ни на есть анимизм, то есть анимизм свойственное первобытным народам представление о том, что дух, душа присуща каждой вещи. Вслушиваясь в музыкальный отрывок, который я сочинил, я пытаюсь отнестись к нему так, будто это живое существо со своим характером, волей, устремлениями. И в определенный момент я словно встаю на его сторону и начинаю чувствовать, Хочет ли этот фрагмент продолжения в том виде, в каком он создан? Или требует особого подхода? Может быть, повторов просто? А может быть, предпочитает незначительные варьирования и так далее. Конечно, это не материал решает, понятно. Окончательный выбор стоит за нейронными связями в нашем мозге, которые уже сформировались, так сказать, которые представляют собой некий банк музыкальных данных, в котором все это смешалось, что и позволяет вытаскивать музыкальные комбинации из головы, словно фокусник достает кролика из шляпы. Однако именно эта игра в анимизм позволяет с максимальной эффективностью определить все пропорции и сложить сочинение таким образом, чтобы каждая деталь, служа определенной художественной цели, не мешала другим деталям. Вы можете использовать оба метода. Технику оттиска для лучшего осознания сделанного и дальнейшего продвижения и технику вслушивания. Надеюсь, что эти соображения в дальнейшем будут вам полезны. С вами был Алексей Сергунин. До новых встреч!